0: eu tenho daquela mesma São Silvestre lá da, das duas meias, eu fui chamada Diga. de supla <risos> ah, e, tinha, ah,
1: e numa dessas eu tinha então, meu cabelinho. foi chamada de supla eu fui chamada de Cazuza Ai, pra você ver a como tava meu shape tá né? cheia
2: de rato. nossa, tava <risos> tava a capa da gaita só, tava, tava na guia. capa da veja na capa da veja tava lá ó. <risos>
0: agora o Por Falar
2: em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Mais um, mais um, mais um está tocando no seu feed. Hoje é um podcast, um episódio muito curioso. Nossas curiosidades, curiosidades sobre você na corrida, no esporte. É sobre isso que nós vamos falar aqui, porque no Instagram tá, tá uma mania de compartilhar uns negócios de cinco coisas para lá, cinco coisas para lá. É uma coisa chata, irritante, ninguém aguenta mais, mas é uma boa ideia para um episódio quando você está com várias sugestões, várias ideias e pensa assim: ah, não quero ter trabalho vamos usar o que que nós temos de curiosidade, pedir para a audiência e assim as coisas vão funcionando. Então hoje aqui terei comigo, né eu sou o Enio Augusto, vocês provavelmente devem conhecer e vamos ter aqui participando Camila Rosa, tudo bom Camila?
0: Oi Enio, Duda, Marcos, tudo bem? Pessoal do YouTube, do podcast, aos curiosos do dia, né? Vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades e eu como estou criando um um perfil do Contra aqui nesse podcast vou falar que eu adoro essas curiosidades. Pode colocar tudo, já coloquei várias lá no Instagram, vou colocar mais. Vejo de todo mundo. O Enio tá muito rabugendo, gente. Vamos, vamos compartilhar curiosidades, sim, não tem problema, não.
2: Ah lá, eu rabugendo eu, 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 e ela que antes antissocial. Eu vou mandar um, um carregamento de milho pra você.
0: <risos> Fica na porta.
2: <risos> Vai dar pra Zandorinha que estão ali na tua janela. Aham. Uhum. Oh. Falando nisso, Mas...
0: elas voaram, hein? Só pra...
2: Esclarecer, conseguimos. Bom, é isso aí, pessoal. Vocês têm que acompanhar a, a, os, os stories da, da, do pessoal aqui do PFC para entender as coisas mesmo uma semana depois. Sim. Marcos Bozzi está aqui conosco também. A curiosidade do nosso programa é que Marcos Bozzi chegou no horário.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mentira, não cheguei não. Cheguei, <risos> para variar, cheguei em cima da hora, sete horas. Mas, ó, pontualidade. Para que chegar antes, verdade? Exatamente. Então, estamos aí, hoje é dia de falar de curiosidades, às vezes a gente tem umas que a gente nem sabe né? que é uma curiosidade que a gente faz, vamos ver o que o pessoal mandou aí para ver se eu consigo me encaixar em alguma.
2: Exato, porque daí a gente fala, você pensa, nossa, isso aí é realmente se eu faço ou isso eu não faço, nossa, isso é muito estranho, daí nós vamos, vamos mexendo aqui as coisas e temos também Duda Pisa, tudo bom, Duda?
1: Boa noite, oi Enio, oi Camila, oi Marcos, bom, eu também estou um pouco com o Enio, eu Chega uma hora, cansa mesmo, eu não aguento mais. No começo você fala, nossa, que interessante, né? Não sabia que essa pessoa era assim e tal, mas chega uma hora,
2: deu. Aí você vê assim, nossa, porque essa aí... pessoa é assim mesmo, ela compartilha sempre essas coisas, meu Deus do
1: céu. Não, porque aí começa agora, né? Cinco alimentos, cinco não sei o quê, cinco não sei o quê.
2: Exato, é, o, a primeira pessoa que teve a ideia, ok, beleza, aí agora todo mundo quer fazer as ramificações disso. vamos ver onde é que isso vai parar, né? Eu ainda não vi nenhum dos cinco treinos preferidos. Alguém tem que fazer para começar a compartilhar isso. Começa aí, Camila. Daí, de repente, você vai espalhando. E... Vou começar, porque... vou começar. Aí a, a Camila pode colocar assim, ah, meus cinco treinos preferidos no Zero Runner. Daí só ela vai compartilhar, porque ninguém mais usa no Zero Runner. O <risos>
0: que, né? que é isso, né?
2: Isso é uma pergunta, pessoal. É uma Perguntou curiosidade. Bastante. Então, na verdade, quando você for fazer o review, um dos vídeos vai ter que ser só dizendo o que é explicar para o pessoal, não sabe.
0: Passo a passo,
2: pessoal literalmente. Não sabe. Bom, vamos começar então nossas curiosidades aqui. Uma curiosidade muito simples que eu quero só saber para o pessoal se situar. Vamos só é, comentar a, desde que ano que nós corremos. Essa curiosidade inicial de saber desde quanto tempo esse pessoal que fala essas bobagens aqui, está correndo, praticando e lendo sobre o esporte, o que nos torna PhDs, Masters no assunto de corrida, né? Que a gente viu aí essa semana que passou que pessoas que são muitíssimas conhecidas, que morreram e tal, não tinham nenhuma formação muito grande, né? Apenas as pessoas idolatram elas. Então, de repente, alguém pode nos idolatrar. Quem sabe, né? Azar dessas pessoas. Mas vamos lá. Eu corro desde 2008, que eu me lembre. Camila?
0: 2000.
2: Marcos?
3: 2015.
2: O Marx é, Mar, ainda tá falando besteira. Esse de, tá falando ah, besteira.
3: Mas nem depois de 20 anos não vai melhorar isso.
2: <risos> e a Duda? A Duda eu sei que é mais
3: tempo. 1983. Aí, então. então.
0: Respeitem a Duda. Respeitem a ah, opinião da Duda, né?
3: Eu, eu não sei se é melhor eu falar ou não falar o que eu ia falar agora. O <risos> que, que, que você ia? Agora você fala. Ah, o <risos> Enio também tá no mesmo barco. Não era nem nascido ainda.
2: É, com certeza.
0: <risos> eu tinha um ano já. <risos>
3: O ele também não era nascido, né, Elio?
2: Não, eu tava nem tava sendo produzido ainda.
3: Não, tava... nem, nem perto disso.
2: <risos> não, mas então aí ó, curiosidade número um, pessoal, que nossa é para vocês saberem desde quando a gente corre, né? Desde quando a gente pratica o esporte, a, a Duda há mais tempo, a Camila ali depois, depois eu depois o Marcos, se a gente tivesse aqui acho que a Gigi é dois mil e pouquinho e o Maurício acho que é dois mil e tanto também. Bom, eu não vou me expor aqui agora, é que eu já me exponho demais, né, há 11 anos nisso aqui. Vamos pela Camila, diz aí uma curiosidade sua que você considera uma curiosidade curiosa.
0: Vou contar uma história, hein? Eu, eu sou cheio das histórias, né. Teve uma vez que eu fui fazer um curso em Belém do Pará, e aí naquela época eu tinha o um cabelo bem curtinho, loiro, né, então era uma coisa bem estranha, assim, e aí eu fui, procurei o lugar que tinha pra correr lá e tal, e aí descobri que era Praça Batista Campos, que era onde o pessoal ia correr, né. E aí lá fui eu, um dia cedinho, antes do, do curso, fui lá pra praça Batista Campos. E, e assim, eu eu sempre prefiro correr em terrenos mais macios. Eu sempre tento evitar asfalto, calçada e tal. E aí eu vi que tinha uma trilhazinha na grama, né? Uma trilhazinha na grama ali na tal da praça. Falei, ah, vou correr aqui, né? E aí comecei a correr e aí um cara começou a falar inglês olhando para mim, assim. Eu olhei aquilo e falei, bom, impossível ser para mim, né? Aí dei uma volta, dei a segunda, a segunda volta o cara de novo uma cara de brava, falando inglês comigo, e eu não entendia, eu falei, o que que é isso, né, não é possível. Aí eu terminei meu treino, superei minha antissocialidade, porque eu tava muito curiosa, eu falei, eu vou lá conversar com esse cara, ver o que que ele quer, né. E aí cheguei pro cara em inglês, né, falei, olha, eu vi que você tava falando comigo, era comigo mesmo, o que que você queria, né. Ele, não, isso tudo em inglês, tá, gente. Falei, não, porque você tava correndo aqui na trilha, e não pode correr na grama, porque a gente acabou de reformar essa praça, e não sei o que, não sei o que, Aí eu, muito educada, eu falou, olha, desculpa, é que eu não sou daqui. E é a primeira vez que eu tô aqui na praça, desculpa, não vai mais acontecer e tal, né? E aí o cara, tá, de onde você é? Eu falei, ah, eu sou do Sul, né? Em inglês ainda a conversa. Dele, do Sul, de onde, né? Eu falei, ah, eu sou do Paraná. Dele, putz, eu sou de São Paulo. Aí a conversa já virou pro português. Ah, eu sou de São Paulo, mas vi você aqui com esse cabelo branco, branquela, aqui no Norte. Eu falei, essa menina é da Suíça, sabe Deus <risos> da onde, né? Não, mas então não tem problema, pode vir aqui, pode correr na grama mesmo, você é levinha, não vai ter problema nenhum. Saímos dois amigos se abraçando, então foi essa história, assim. Lá em Belém do Pará, dois sulistas se encontraram e falaram inglês, a maior parte do tempo.
2: Confundiram você com uma americana.
0: Aham.
2: Uhum. <risos> Xenofobia do cara, hein? É, depois o ok, ok, ok.
0: <risos> e me dando bronca, assim, gritando em inglês. Eu falei, mas não é possível que é comigo, gente. Não, sabe? Você é. falava assim, não tem como, né? E era comigo mesmo. Eu levei Ai, uma bronca.
2: Deus. Aí, ó, curiosidade 2 de Camila. Já foi confundida com uma americana enquanto <risos> corria. <risos> ó, Marcos Boas, diz uma curiosidade sua aí.
3: Ah, vamos lá. Acho que uma das curiosidades é que quando eu comecei a participar de provas, ao invés de eu entrar numa prova de corrida, né, porque eu comecei a treinar corrida, mas eu gostava de pedalar também. Mas assim, pedalava de final de semana, pegava a bicicleta só por, por, o hobby. A primeira prova que eu me inscrevi na vida já foi um duátlum, já porque tinha que correr, pedalar e depois correr de novo. E assim, até hoje eu me pergunto e olho e falo assim, por que que a primeira prova da vida eu fui fazer isso? Porque assim. Mas fazia você sabia sentido...
2: que tava fazendo um duátlum? Não,
3: sabia, mas ah, tá. assim. Me inscrevi porque um amigo falou, não, vamos, é legal, essa prova é legal pra caramba, lá em São José, aqui na cidade aqui perto e tal. E hoje em dia eu me pergunto, toda vez que eu escuto alguém falando assim, não, porque daí eu fui correr a maratona com seis meses, às vezes eu falo, ah, o cara é retardado, aí eu penso falo assim, eu me enfei numa prova de duato, eu tinha que correr depois de pedalar, com as pernas já tudo doloridas, já tipo, sem noção nenhuma, então a primeira prova da minha vida foi um do não foi uma corrida. Então, hoje em dia, hoje em dia eu já aposentei da bicicleta, né? Tá lá, encostada lá, não pedalo mais. Mas a primeira prova que eu participei na minha vida foi uma corrida e um do e eu quase cheguei em último nessa. Deve ter chego, sei lá, eu não me lembro. Mas se tivesse 100 participantes, eu devo ter chego em 80 e alguma coisa, assim. Tipo, não, não foi um resultado <risos> considerável, não.
2: Ó, oh, mas aí você falou a sua curiosidade, eu lembrei de uma minha, então já vou colocar aqui, porque... Eu já a minha curiosidade, uma delas é que eu já cheguei em último em uma corrida quando eu comecei a correr lá em 2008. Foi 2008, foi uma corrida na Avenida das Torres que tem em São José, aqui do lado de Florianópolis, e é, sobe e desce, sobe e desce. Acho que foi a segunda ou terceira corrida da minha vida. Eu era mais ou menos o corredor de fim de semana, né? Eu fazia uma prova domingo e a outra prova no outro domingo. E assim eram os meus treinos, né? Super adequado. E eu fui lá, fui chegando, já, essa história já foi contada bastante aqui no podcast, minha tia, quando já deu entrevista aqui para nós, falou, é, eles estavam já tirando as coisas de som, e ela falou, não, espera aí que o meu sobrinho chegou ainda, né? <risos> e naquela época ainda, claro, tinha celular, né, 2008, mas não era essa coisa tão fácil de comunicar. Quem sabia que eu tava chegando? Ela e os meus primos, né, que estavam lá, meu pai também, mas fora isso, não. Aí o pessoal, não, espera que ele está chegando. E eu me arrastando lá, eu acho que eu corria 7, 8 para 1, aquelas subidas intermináveis, e só faltava eu chegar. E daí eu cheguei e foi uma festa muito grande, porque o último colocado sempre tem uma festa <risos> muito, muito grande. Mas a minha ressalva sempre naquele dia é que tinha uma, uma idosa, ela estava correndo lá e eu tenho certeza absoluta que deixaram ela abreviar o caminho e voltar, porque não tem como eu ter perdido dela. Eu estava lento, sim, mas ela não né, não tinha como eu perder para ela mas de toda forma foi legal porque eu fui o último colocado então isso acabou tendo um, né, uma festa e tal que daí ia ficar para dona Vanda e ficou para mim então ficou bom assim ah você perdeu para dona Vanda tudo bem mas eu ganhei a festa do último lugar então essa é uma das curiosidades a terceira corrida da minha vida acho que foi eu, eu fui o último colocado mas a gente persistiu né e começou a escolher melhor as provas Duda Pisa, vamos lá com a Duda. A Duda deve ter, pelo uma eu garanto que deve ter, né, é muito tempo aí de corrida, deve ter algumas curiosidades e ela vai trazer uma. É, eu, tá?
1: eu ia falar da primeira São tivesse, mas depois eu falo, eu vou falar então, aproveitando a primeira corrida, né? Para a primeira corrida, eu não sei porque eu pus na cabeça que eu estava no, no ensino médio e eu comecei a me interessar por corrida, tinha um amigo que, que gostava de corrida e aí ia ter aquelas corridas Avon, aí eu me inscrevi ia ser 10 quilômetros, só que eu nunca tinha corrido nada, e aí eu fiz todo um planejamento, não vou correr um pouquinho por dia, um pouquinho por mês, até ir chegando, né? só que eu cheguei nos 3 mil e aí no dia da corrida eu fui para os 10, e, então a minha primeira corrida foi eu, eu, eu corria dava um tiro de 100 metros e andava 100 metros, dava um tiro de 100 metros andava 100 metros, foi inteirinha assim, porque eu não sabia eu não tinha ideia como que era o negócio Correr era sair correndo forte. E aí, de curioso, é que no final, é, na chegada, tinha as barracas, né? Na chegada, tinha gente com oxigênio, máscaras de oxigênio, assim. E Aí você ia passando, conforme a sua cara, eles punham um puff na sua cara, assim. Eu acho que era uma propaganda de, de alguma coisa de oxigênio. Por isso que estava lá, era um, um patrocinador, sei lá. E aí, quando eu cheguei, eles... Acho que não gostaram da minha cara e puf, na minha cara. E eu me, não, me, não me esqueço da sensação até hoje. Eu dei duas respiradas, estava zerada. Eu fiz duas Olha vezes. aí.
2: Funciona, então, o assim, negócio?
1: Falei, posso correr de novo. <risos> Nunca
2: Olha me esqueci
3: é. da sensação.
2: Mas não gostaram, então, da, <risos> da tua aparência. Diz, não, essa menina aí que está andando e correndo, vamos, vamos ajudar ela. É. Ó, só uma retificação. Na verdade, foi a segunda corrida da minha vida, que foi o último... Era uma prova que deveria ter 8 km, não sei se teve, e eu fiz em uma hora e quatro. Então você faz a conta aí de qual é que foi meu pace <risos> nessa prova. Então eu acho que eu posso ter perdido para a Dona Vanda, mas ela não me passou. <risos> curiosidade da nossa audiência, o Pierre Xavier Timote colocou assim, ó, uma curiosidade curiosa sobre mim. Disputei minha primeira prova aos 9 anos de idade, 2km na rua da escola que eu estudava. Nessa corrida eu larguei muito forte e sofri minha primeira quebra da vida. Aí, ó, aprendendo desde pequeno que quase sempre tudo vai dar errado na sua vida, né? Tem que aprender, aprender que as coisas não vão dar certo. O Duda, que mole, pergunte que idade você tinha quando você fez a primeira corrida.
1: 16. Na verdade, na escola tinha, naquela época, eles faziam teste de 12 minutos na pista. Então, na verdade, eu já tinha corrido alguns testes de 12 minutos. Né? Acho que tinha, eles faziam uma vez por ano e eu tinha feito dois em quatro tempos. Que dava 5 por quilômetro, era o máximo que eu tinha corrido, e era uma vez por ano.
2: Ah, tá, mas tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, aqui, ó. eu vou pedir uma curiosidade de novo da Camila, mas só para completar: a Dona Terezinha Rosa, que vem a ser mãe de Camila, falou assim: ó nadar 5 horas da manhã em piscina não aquecida porque vai viajar às 8. Camila faz isso. Tá? Uma curiosidade da Camila. Camila é. E, e passa frio, né, Camila? Passa frio já... do cão,
0: porque não tá calor, tá... né? Calorzinho era outra coisa.
2: Diz aí mais uma curiosidade, Camila, que você leva.
0: Uh, tá, teve uma corrida que eu... Eu participei até não faz muito tempo, não. Sei lá, uns 5 anos, talvez. Que eu ganhei, e aí a, a prova não tinha 10 quilômetros. E eu queria marcar um 10 km no Garmin, porque fazia tempo que eu tava tentando. Eu passei o pórtico de chegada e continuei correndo. Não parei, não. <risos> até dar os 10 k. Ah, e
2: daí você foi, passou a faixa, o pódio.
0: E, e o narrador, lá, veio ela... E passou! E, e ela foi. continua! Onde ela vai? <risos> Acabou já! Espera só um pouquinho, precisa só acabar aqui.
2: É, mas daí bateu 10. Aí, Aí bateu deu. 10,
0: daí acabei. Aí ah, registrou.
2: É. Ah, e sobre GPS, uma curiosidade minha é que a minha melhor maratona que eu tenho até hoje é a maratona de Porto Alegre. Eu não tenho ela salva no Garmin Connect porque eu perdi os dados da, da prova. Ah, é. foi, foi muito muito... Muito traumatizante na época, né? E eu fiz a prova lá em 2013, foi. Eu tinha o Garmin 610, que era aquele touch. Então ele já estava meio com infiltração, não estava mais funcionando direito o touch. Aí quando eu acabei a prova, apareceu lá, você quer salvar essa, essa prova, né, e tal. E daí eu, eu apertei no sim, só que não foi. Daí eu apertei de novo, foi no não, foi no excluir e eu perdi Nossa. a prova. Aí eu só fiquei com o registro do tempo uhum. da prova mas aí para colocar no meu Garmin Connect eu peguei o, o GPX, aquele arquivo do Eduardo que fez com a gente a prova, só que daí eu não tenho as minhas parciais, eu tenho o meu relato, o meu relato que eu fiz no blog na época com algumas coisas que ainda estavam na minha cabeça, e mesmo assim pode estar errado, depois de 42 km você não pensa direito, então eu não sei até hoje direito qual foi a minha passagem de tal, 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 certinha porque eu perdi, então eu ainda tenho essa lacuna de querer fazer uma maratona boa, melhor do que esse 3,59, para dizer, não, eu tenho um recorde pessoal de maratona e eu sei o que, que eu fiz, que até hoje eu não sei mais. É, essa é doida. Né? É, ficou, ficou ruim, perdi meus dados da melhor maratona. Deve ter que fazer outra, mas dá preguiça. Marcos Boas, outra aí.
3: Me ajuda aí, me dá uma ideia. aí.
2: Aqui, ó, vou dar uma ideia. A, a Duda vai falar da primeira ação silvestre dela, então.
1: É, então, foi em 1986, quando era à noite, e foi aí que eu aprendi a primeira coisa que todo corredor deve prestar atenção. E todo mundo já deve ter passado esse aperto. Bom, largou, desceu a brigadeiro e tal. Quando chegou quase no final ali subindo a consolação, deu meia-noite, todo mundo se cumprimentando e tal, mas veio aquela vontade de ir no banheiro.
0: Ah.
1: Nossa senhora, eu me lembro até hoje a, a, a sensação, sabe? Quando você começa a ficar arrepiado. O suor sabe, frio, mas... né? É, e aí <risos> você usa todas as suas forças... Mas foi um aprendizado que, a partir desse dia, é que eu, até hoje, tenho a preocupação né, de o intestino tem que funcionar antes de você ir para a corrida.
2: Que usar dura, não funciona, químicos... né? É. É. <risos> que usar aquele banheiro
3: químico é brabo. Tem dia não, que é, gata,
1: é, então, né? Tem dia que a, na... Até emendando, na, na meia do rio, uma vez nós pegamos um trânsito, mas um trânsito, quando chegamos lá, eu com essa colinha que ia deixar de água, que sei lá, que, sacolinha plástica que eu ia descartar mesmo, quando eu vi, tava largando, quase, sei lá, faltava 10 minutos para a largada, e aí me deu de novo essa vontade nessa hora. Eu falei, agora, é uma meia maratona, não vai dar. Aí eu entrei numa moita ali, e quando eu entrei na moita, tinha mais umas três ou quatro mulheres.
2: O banheiro químico ali? Aí, não,
1: foi... Uma hora foi entrar um homem, daí o outro falou, não, aqui é de mulher. <risos> essa não é moita gostinho, aqui, mano. não. É, acontece.
2: Essa moita é feminina. Não, mas não dá, é não
1: masculina. dá. Você tem
3: que não dá. mantendo o mesmo tema, a mesma temática, uma vez eu estava correndo, não, não aqui na minha cidade, em outro lugar. E começou a me dar aquele aperto, aquela vontade, estava passando na frente de um hotel. Eu falei, tem que ter um banheiro na recepção, né? Vai ter que ter um banheiro na recepção. Eu entrei no hotel e fui pro banheiro, assim, como se eu fosse um hóspede do hotel. Assim, eu não falei nada com ninguém. Eu simplesmente entrei, fui andando. Achei, tipo, vi o banheiro, fui direto, assim, tipo, bom dia, bom dia. Dei bom dia assim, pro pessoal da, da recepção. Chuado, né? Quarto, é.
0: 203. Ah,
3: sei lá, se eu me perguntasse, eu ia chutar um quarto. Eu entrei, fui no banheiro, usei, saí. Tem mais, tem mais. E fui embora. <risos> pessoa até o deve falar assim, o filho é da mãe é muito cara de pau. né?
0: Mas é, é. é uma boa tática, né? Você é. entra como se nada tivesse acontecendo, resolve.
3: E
2: você sabe que nesses tempos de pandemia ficou difícil isso, porque às vezes, ah, tipo na Beira-Mar de São José, você está correndo, tem um supermercado que é o Bistec, às vezes a pessoa conseguia, ah, deu um, né, apertou o negócio, vai ali no Bistec e usa. Hoje não, você tem que ir de máscara, às vezes você não está com a máscara, enfim mas muito já fiz isso de passar ou no mercado, ou às vezes num posto que você sabe que tem, ou às vezes num shopping se você tá perto, você pega, entra ali rapidinho vai e faz, porque esses banheiros químicos não, não tem como
0: teve uma vez que me deu na beira-mar norte aí me deu, eu falei, meu Deus, aí eu não, não vou conseguir nada. chegar, e aí tem um lá mas vive um fechado, né aí eu achei um ali, porta fechada eu falei, putz, eu falei Marcelo, isso eu é a pior coisa,
2: andar. Camila é a pior a expectativa de, eu achei Sim, daí começa tá a liberar aqui, já
0: é <risos> aí eu sentei um pouco, falei, eu não sei o que eu faço, não sei. Aí fui mandando meio assim, aí cheguei num posto, aí entrei no posto, a ah, ah, melhor visão, né? Aquela portinha aberta.
3: É, é tipo é a esquina de casa. Você fala assim: ah, já tô na esquina de casa. É, a pior, é o pior momento. É ali que sai, fala. né? É. Falta, falta 200, sei lá, 100 metros para chegar em casa. É, 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 é isso daí. Você vê o banheiro, você fala: ah, beleza, resolveu. Quando você chega, a porta tá trancada. Você fala: não, tá é
1: triste. É.
2: é a confiança do goleiro. Tu não pode estar tá confiante, senão dá problema. Vai, vai dar problema. Ó. Wesley Davi colocou aqui, ó. Uma curiosidade que ele tem dele é correr pensando no que comer quando chegar. Ele já vai calculando. Isso me acontece em alguns treinos longos, principalmente eu penso. Hoje, depois desse 24, eu mereço camarão à milanesa. Ou mereço alguma outra coisa. Eu vou pensando, às vezes, nisso também. É, às vezes, depois de um treino, vale. É tipo um treino muito forte, forte, forte. Ah, tá, eu, eu vou comprar um Big Mac, um combo. É, hoje, hoje eu mereço. Aí vai merecendo todo dia. Esse é o problema, às vezes. Vocês têm alguma coisa desse tipo? De pensar no que vai querer comer, a Camila tipo no comer o milho dela lá, essas coisas?
0: Não, eu penso assim tipo, de manhã, com claro hora que tá acabando treino, penso no café da manhã, comer minha granolinha com, com iogurte, não, eu penso assim. Diga.
3: Eu até falei uma vez aqui já, a curiosidade do que eu fico pensando no treino é ficar fazendo conta
0: eu também. Ah,
3: eu também. Se, eu, ah, é, eu também. se, eu, é. se o próximo eu sempre... KM eu tirar 20 é. segundos, a média que eu já corri, é. não sei quantos KM vai cair tanto. Mas é. aí é, é, vixe, isso é direto. Assim, eu fico fazendo muita, muita conta enquanto eu tô correndo. Mas eu estou correndo eu, sozinho, né?
0: E eu fico contando passada também. Claro. Conforme o pace tem o um número de passadas que eu faço por quilômetro. Aí eu fico contando aquilo. E aí vai, vai, quilômetro, vai, vai, passa.
2: A Luana Valvaçória colocou aqui, ó. Caí de cara no chão em uma corrida no asfalto e sem <risos> obstáculos lá em Angelina. Coitado. Deu uma tropeçada. É, isso pode acontecer, né? Essas tropeções. Vocês já estropeçaram? Já caíram em alguma prova? Eu
0: Dá já tenho medo treino. de falar, né? Mas não.
3: É de em prova vida, eu nunca, nunca caí. Nunca caí. Não, de, já bike, caindo.
0: É, de bike é. já caí muito, mas. É, de, correndo... bike já,
3: de bike já fui pro hospital de SAMU, já desacordei é. quando eu caí e tal. Mas de corrida, nem em treino, nem em prova. Bike é, já. eu também. É que já, já joguei três capacetes no lixo, já.
0: <risos> já deixei meu joelho em algum asfalto por aí.
2: De bike, sim. De bike eu já caí algumas vezes. Mas de corrida que eu lembro, foi duas. Uma no Montaindu, que eu estava descendo uma, umas trilhas tinha, Acho que na, ou na Parra da Lagoa ou na Praia Mole. Não sei bem qual que era. Eu tava com um caiano super adequado para trilha. Pusei na pedra, daí fui rolando. A cicatriz tá até hoje no joelho. E a outra queda que eu lembro na corrida foi em treino que eu estava fazendo 30 quilômetros ano passado, no dia 300, né, 330, essa coisa de números, e eu estava acabando já, era o último quilômetro, É aquela coisa assim, ah, não, agora vou acelerar o ritmo e tal, e daí tinha um pequeno desnível na calçada, eu fiz desnível e fui, Ui. e aproveitei, né, que estava no 29, já estava acelerando e só continuei, daí em casa, dois dias depois, eu fui sentir as dores, mas já caí. E quando cai, é aquela coisa, né? Você cai e já levanta logo, não quer pra saber de ajuda. Né? É, pra ninguém falar contigo. Tá, é. ok. Pra todo mundo esquecer disso. O Cássio Araújo falou assim, ó. Tem uma playlist com músicas baixa pace para usar nas partes mais difíceis da corrida. Esse é um episódio que a gente vai fazer em breve de músicas para correr, que nós vamos trazer aqui coisas que a gente gosta de ouvir. Mas daí o Cássio tem essa daqui. Ele tá lá fazendo o recorde pessoal dele nos 5 km, está difícil, ele coloca lá tocar alguma música e se empolga.
1: Então, aí que tá. Eu nunca na minha vida corri
0: com música. Somos duas.
1: <risos> nunca, aí, nunca, eu... nunca.
2: É, então vocês não vão poder participar, é, mas vocês vão tá poder falar.
0: Vocês
2: vão falar as músicas que gostam de ouvir, daí a gente vai fazer uma análise se, se caberia no nosso treino para melhorar o ritmo. A Deide Oliveira mandou aqui. Ó. A Deide ela é sempre muito boa. A Deide, Deide é sensacional. Uma das curiosidades danço e canto correndo. Isso, quem vê os stories dá para perceber <risos> claramente que a Deide faz isso. Essa aqui é ótima, ó. Nunca sei se é um buraco ou um bicho morto.
0: <risos> Ainda mais quando é no escuro, né?
2: Lá, ela mora lá perto da Zona Leste, né? Deve ter uns negócios estranhos lá na Ticoatira, onde ela uhum. corre. A outra curiosidade que ela colocou é assim, ó. Paro pra falar com os cachorros e nunca com os donos. Isso tá <risos> correto, tá correto. Eu, eu se for falar, eu falo com o cachorro. O que eu quero falar com as pessoas, né, Camila? Eu vou falar
0: com os animais. É, eu, 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 na verdade, eu fujo dos cachorros, porque tem uns cachorros bravos aqui, viu? Tem uns cachorros bravos aqui que a gente encontra, que quando encontra não dá pra conversar, não. Tem que, ó, sair correndo.
2: É aquela tática do Marcos, né? Como é que é, Marcos, vai espantar o cachorro?
3: Vai deitar. Ah, firme. é? É, vai ser é cachorro de fazenda isso. Pois é, 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 eles são é. da
0: estrada lá, mas não sei se ah, eles vão aceitar, não.
3: Pode usar o vai deitar, que é justamente esse que funciona. Pode tá. pode fazer o teste. Mas é um vai deitar ou é um vai deitar? Não, tem que ser firme, como se fosse estivesse dando uma ordem eu, pro cachorro Eu dou uns um assim, gritos
0: tá assim,
3: sai, é, Esse é o erro, segundo o Gil, não pode gritar, sai. É Vai deitar, que é isso que eles aprendem Olha, na fazenda, entendeu?
0: Então eu vou, vou pegar <risos> a dica.
3: Tem um episódio quase inteiro sobre isso, né, Enio? Fala aí.
2: Tem, teve um que a gente fez isso, que até a gente falou do êxodo rural dos cachorros, que a gente teve um <risos> ataque de riso.
3: Vou até falar,
0: Marcelo, meu é. marido, se estiver assistindo, ó, anota a dica para a nossa próxima corrida lá.
2: Vai Sim. deitar.
3: Vai deitar.
2: <risos> William Mendonça falou assim, ó comecei a correr em 2005, corri até 2008. Mudei de país e abandonei, retomei em 2018, não penso em parar. Aí, ó curiosidade interessante. A Muito mudança bom. de país fez o... Mas que bom que o William voltou. O Pela William bandeira é é Venezuela? Que... Então, eu ia falar da bandeirinha dele do Strava, eu acho que é Colômbia. Colômbia. Então, eu acho que ele estava na Colômbia e veio para o Brasil, e daí no Brasil eles ah, vamos voltar a correr, porque era uma coisa boa que eu fazia lá em 2008. Pierre Xavier Timóteo colocou aqui no chat. Passei 25 anos sem correr após uma cirurgia de ligamentos no joelho direito. Só voltei há um ano e meio. Oh, Deus.
0: Esse eu deu fico... um tempo bom, hein?
2: Fiquei curioso com a idade dele, Pierre. Depois <risos> você fala aí. Mas devia ser medo, talvez? Não sei. Uma cirurgia é sempre, é sempre mais complicada, né? Eu tenho um menisco... Uma curiosidade minha é que eu corro com o menisco rompido do joelho direito desde 2015 e nunca operei ainda e pretendo não operar. Se estava ruim antes, agora está bom que eu estou correndo todo dia, então eu vou, vou continuando aqui até o fisioterapeuta, que eu tenho consulta na segunda-feira, falar que não dá mais. Mas enquanto dá, a gente vai levando. Isso é uma das curiosidades também. O Elivando comentou aqui, ó. Boa noite, tem como... Pro... Esse aqui não é uma curiosidade, mas vamos se ajudar, Elivando. Tem como programar Garmin para vibrar em 5 km e depois quilômetro a quilômetro? Eu aí acho que é um ou outro, né? Assim, você pode Dá definir. Fazer um, é, uma
3: um gambiarra você vai ter que fazer. É... É, você
0: faz
1: você um
2: tira treino. o, o autolap e você programa um treino de 5 km, depois um um, um um. Mas aí você desliga o autolap. Aí é. funciona. É,
3: você tem, que fazer uma, você tem que fazer um treino programado, meio que uma é. gambiarrinha. Você pode. Você não sabe quantos quilômetros você vai correr? Programa o primeiro de 5, aí adiciona uma repetição. Você põe um quilômetro, um quilômetro. e põe para repetir, sei lá, 20 vezes. Aí, quando você cansou de correr, você aperta para parar, ele não vai continuar, né? Ele para onde você estiver. E aí vai acontecer primeiro cinco, depois um, 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 um. Vai ficar rodando esse um, 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 um. É uma gambiarra, mas dá para fazer.
2: Outra curiosidade do PFC. Nós sabemos tudo de GPS. O Pierre comentou aqui, eu voltei a correr aos 49, então foi aos 24. Aquela cirurgia tem 51 agora. Nesse tempo eu pedalei bastante, mas tinha muito receio, um verdadeiro bloqueio com a corrida. Achava que ia voltar a me machucar. Isso acontece também, né? Eu tenho medo de fazer um pouco de cirurgia, as que não são necessárias, eu, eu tenho, não gosto dessa ideia de mexerem no meu joelho enquanto eu tô conseguindo correr. Prefiro evitar. Eu, você, tenho, você tem... uma, eu tenho
0: uma da minha primeira São Silvestre também. A minha primeira foi às três da tarde, né? E eu corri com duas meias de algodão. Aí, claro, que me deu bolha, né? Me deu bolha, tipo, no quilômetro sete, oito, assim, me deu uma bolha gigante. Eu senti aquilo... Aí eu comecei a correr com o pé de concha, assim, sabe, para tentar evitar, né? Nossa, a hora que eu cheguei, tava por sangue, né? A ideia, né? Duas meias de algodão. Não é. me pergunte por quê.
2: Não, naquela época já tinha de outros tipos, né?
0: Pois, não sei. Eu não. tava não. começando ainda ali, eu, eu sei que eu achava bonito correr com duas meias e fui.
2: Tem que ser dois
0: números maiores também, né? E pior que não era, sei lá, era meu número mesmo, mas ah, vai saber.
2: E uma curiosidade é que a, a Duda já você ganhou uma prova foi na categoria ou foi no geral com uma camiseta de algodão na food? <risos>
1: ah não é que só tinha só existia aquelas e, e não tinha ah, nem tá. era só algodão e não tinha baby look aquela lá de acho que era P ou era moda usar grande eu devia pedir M eu só treinava e competia com essas
0: camisetas É inacreditável
2: é, Pra ver como é que melhorou né bah, melhorou muito 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 Vamos ver aqui tem alguma curiosidade aí Marcos
3: Nunca perdi uma unha correndo? Não sei se é uma curiosidade. O pessoal Com perde Deus muita unha, é. né? Pessoal, ah, perco unha, perco... Nunca perdi unha correndo. Não tem esse problema. Eu perdi isso, unha né? de topada no, no canto da cama, mas <risos> perder unha de corrida, nunca.
2: Isso aí, né, pra não acontecer, é o um número, você tentar pegar um número ou maior, não né, deixar um espaço ali nos dedos, senão ficar roçando e você pode ter problemas. Ou se chover, né, fica muito úmida a sua meia, vai ficar aqueles negócios roçando, é ruim. Eu também nunca perdi... Eu só tive uma ocasião que numa chuva, numa meia-maratona, uma delas do pé ficou um pouquinho preta. E dela foi crescendo, daí o pretinho saiu e foi. Não cheguei a perder, mas eu fiquei alguns meses com ela um pouquinho mais preta. dá é uma curiosidade boa essa. Ó. Marcos Boss nunca perdeu uma unha, é isso aí. Mais cabelo, né, Marcos? Esse? Faz tempo, hein? Esse daí estamos perdendo bastante.
3: A barba tá aqui.
2: Ai, né? Tem confiança. Duda, tem mais alguma?
1: É, tenho. Na década de 90, não sei porquê, meu pai começou a se preocupar de eu começar a correr demais. Ele tinha medo que eu fizesse uma maratona. E eu lembro que eu falei para ele, imagina, eu nunca vou fazer uma maratona. Se <risos> eu fizer pode me internar. Eu lembro de estar falado isso para ele.
2: Aí no ano seguinte...
1: Eu não lembro quanto tempo depois. aí eu fiz. E, aliás, eu fiz a primeira, foi em 99, em Nova York. Que a curiosidade é que foi a primeira maratona de Nova York com chique.
2: Ah, ah, é essa. verdade, né? Pensar que só, só há 20 anos que começou esse negócio, antes o pessoal tinha que correr, quem largava atrás estava perdido, mas também não era tanta gente, né?
1: É, eu, não, eu fingi que esse assunto nunca mais voltou, fingi que, <risos> nunca tinha falado aquilo, ele, ele nunca reclamou, nunca falou nada.
0: Não isso, foi internada. <risos> eu participei de muita prova que a gente levava o papelzinho, né? Jogava isso, no meio do percurso. Ganhava Sim, o, destacando, o número, um jogava. monte de, de papelzinho e você é. ia arrancando. E... Era um horror, né?
2: Ah, é, essas ficava tensa
0: para jogar o papelzinho em sete, ia jogar no sexto ali, ficava com medo Até de Até parece perder. que eles iam, eles iam Sim, ver. Sim, né? quem que ia contar <risos> aquilo,
2: né? Eu comecei a correr em 2008, mas o pessoal que organizava umas corridas em São José, eles eram mais antigos, mais raiz. E daí era assim: ou, às vezes não tinha número de peito, né? Era esse papelzinho, um plástico com seu nome grampeado, daí você corria. E quando tinha os retornos tinha um staff que dava um papelzinho que daí você tinha que entregar depois lá pra comprovar, ó, oh, você fez o Ele percurso. Voltou,
0: né? É. E daí
2: eles colocavam no grampo lá e daí viravam o grampo pra ver quem chegou em primeiro, segundo, Sim. e daí se perdia, e daí, ah, não, daí o pessoal reclamava. É uma coisa linda isso.
3: Eu já participei de prova que tinha chip, mas aí tinha um staff anotando os números de quem fazia o retorno. Era uma prova... Era algum do átomo outro triâtomo, alguma coisa assim, então não tinha muita gente. Só que aí, às vezes, você tava meio que num bloco, assim, uns três ou quatro atletas, assim, fazendo o um retorno meio que junto. E aí um atrapalhava, né, assim, um tava meio que na frente do outro. Então a gente passava nos retornos e, e gritava o próprio número. Então era assim, 48, tipo, sei lá, aí o outro, assim, 225, 227, tipo assim, não, e todo mundo passando <risos> e o cara tentando anotar rapidão. Eu falei, pô, tem que cantar o número, pô. É,
0: parece bingo, né?
3: É, exatamente. <risos>
2: E tem o pessoal que fala, não, bom era na década de 80, não era bom coisa nenhuma, rapaz. A tecnologia ajudou.
0: É, o chip foi uma benção,
1: né? É, é que ah. pela quantidade de gente até dava, mas pra quantidade de gente Sim. de hoje, dá,
2: né? É, eu lembro de sair de umas corridas também que o Marcos falou, o pessoal tinha um que ficava anotando e o outro falava, 28, 27, 26, né? E vai, vai, vai. É, o pessoal, e o pessoal controla, né? o pessoal que ganhava a categoria ou o troféu, o pessoal gostava, né? tipo, não, eu tenho que levar meu troféu para casa, então era, dava, o pessoal era revoltado com isso. Até por isso, o pessoal que mais reclama hoje, que vocês veem nas redes sociais de premiação, é né? o pessoal que tem aí nasceu de 80 para trás. né? Quem nasceu de 80 para frente não reclama muito de premiação de categoria. Uma curiosidade minha é que eu já fiz o um Montaindu em dupla né já 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 me aconteceu isso em 2011 2011 eu fiz em dupla montando em do Lagoa da Conceição é eu fiz duas vezes assim, em 2011 2012 em dupla é horrível isso horrível não recomendo e eu mas também que já
1: correr junto é isso
2: não era por três cada um fazia ah, quatro ai. mas aí era subia descia mato tudo que eu não gosto né mas quando a gente está começando, está numa assessoria, acaba indo com o pessoal, daí diz ah vamos fazer dupla, ah, vamos, né? Qual que é o problema de correr 36 quilômetros em trilha? Não tem nenhum problema. A gente vai, vai, revezando, mas não, não recomendo. E outra curiosidade que eu achei aqui é que eu já corri uma corrida vertical. Teve uma ah, corrida vertical em Florianópolis. Eu, é,
1: eu, eu fiz Correndo isso.
2: Está acontecendo? O pessoal está indo? Vamos, vamos ver como é que é isso. De repente eu consigo me destacar, né? Aí eu descobri que o pessoal que corre a 3 para 1, eles sobem a 3 para 1 e não tem, <risos> não tem jeito. Cansativo, fechado. Daí às vezes você encontrava, tinha uns staff, uns fotógrafos ali na mesa. Mas eu já fiz uma e não pretendo fazer nenhuma outra. Como é que foi a sua, Duda? Foi tranquilo?
1: É, eu fiz duas vezes, aquela do Banespa. A do é, Banespa é a é A do... do Banespa do centro de
3: São Paulo. Que agora Não, é da. Santander, agora. agora de Santander. Que é farol Santander? Isso.
1: Então, aí chegava lá em cima, o último andar, mão um de cadeira, aí você se jogava na cadeira.
2: É, exatamente, que era, um, era quente, né? É, aí que tu é fechado, sobe né? correndo. Não, e, é, você e como é uma é, vez é. só, você dava tudo que era possível, daí você chegava lá em cima morto, suado, vermelho.
1: É. E descer de elevador, né?
2: Isso, exatamente. Uma outra curiosidade é que eu já fiz treinos em escadas 2015, era o meu fortalecimento. Eu tirava a sexta-feira para subir 10 vezes os 11 andares lá do prédio. Eu fazia 10 subidas pela escada descia pelo elevador. A, a porteira ali, a, a zeladora, até já sabia. Ó, 4 e meia, o Enio que está usando o elevador e está indo. Assim, ah, mais uma vez, Enio. Isso, Leia, mais uma. Tem Conta mais um aí. Dez.
0: Ia correndo fazia... ou andando, Enio?
2: Eu ia correndo, mas eu cansava, às vezes eu andava, mas eu sempre subia é. até, até o final. Às vezes,
0: pulando é, um degrau.
2: Era o meu fortalecimento, né? Porque eu não gosto de fazer isso. E eu não sei se ajudou ou não, mas em 2015 foi quando eu fiz meus melhores tempos na meia. Então, pode ter a ver com estar tá treinado também, né? Mas vai ficar sempre essa dúvida.
1: É, mas a chance de machucar o joelho é grande, né?
2: É, então, depois que eu machuquei o menisco, que eu fiz, ah, 2016, eu machuquei em 2015. Aí eu fui em 2016 voltar, né? Ah, vamos voltar a subir as escadas e tal, para fortalecer. E eu sentia daí a dor no menisco, porque você pega um outro, sei lá, o jeito que sobe, né? acaba pegando umas partes musculares aqui do corpo e não, não deu mais, daí eu desisti. Outra curiosidade minha, que é legal de falar, que eu já fiz duas corridas no mesmo dia e já fiz corridas no sábado e no domingo. E isso mais de uma vez. No domingo, por exemplo, teve uma corrida de manhã, à tarde teve uma corrida que era do analto lá em Floripa. Então eu corri 10km de manhã e 5 à tarde. isso aconteceu pelo menos algumas vezes, eu estou olhando aqui na minha tabela. E já aconteceu de correr uma corrida de 10 quilômetros na base aérea de Florianópolis e no dia seguinte viajar para Pomerode, então ainda tive que madrugar e correr a meia maratona lá, subindo duas horas. Mas já fiz isso. Vocês já fizeram alguma coisa desse tipo? Correr duas no mesmo dia ou sábado e domingo? A Duda Eu já, né, Duda? a da,
1: a da pista lá, da, dos 5.500. É...
2: Ah, o ah, seu foi pior que o meu, porque o meu eu tive aí no intervalo e eu corria lento. Você fez a, a pista logo em seguida, né? E forte.
1: Não, tinha algumas horas de, de intervalo, o que foi ruim porque não dava nem para almoçar, porque eu, uma foi no meio da manhã, outra no meio da tarde. E
2: você tinha que ficar lá no clube, né?
1: Não, eu voltei, voltei para casa, e voltei, porque tava um, um calor como hoje. Assim.
2: Você fez que nem essa, não, né? era, ela não era, ficou é, lá, né? Ela voltou para a concentração.
1: Não, fiquei, não ia aguentar. É porque eu cheguei em casa e fiquei pensando se eu ia voltar ou não.
3: Tá, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu fui. Eu fiz só no. Eu fiz no desafio do Dunga, né? Que aí é. Assim, você falou sábado e domingo, é. Ah, não é claro. A minha maratona é maratona no sábado e no domingo. É. É... Verdade, verdade.
0: Não verdade. é pouca coisa.
3: Foi dois, são dois dias. É claro que tem um dia de folga, né? Sim, né? Um, um espaço maior, não é de manhã e à tarde, mas são dois dias seguidos de duas provas, né? Sábado e domingo.
0: Provas longas, né?
2: É. Eu já fiz aqui de treino ano passado, na... que eu fiz o meu desafio do Dunga, pessoal. Os 5 10 e 21 é muito fácil você fazer. Eu, eu aprendi isso, por exemplo, a Desafio Beto Carreiro da Corre Brasil, eu achava antes que era difícil, mas agora, mesmo que for uns 5 à noite, 10 de manhã e 21 de manhã, é muito fácil. O problema é a maratona, eu consegui correr 5, 10 e 21 forte, chegou na maratona, ah, vou administrar isso aqui, não dá para correr, é, o mais complicado é, é a maratona. Vocês têm mais alguma curiosidade que vocês lembrem aqui? Eu estou procurando alguma minha que ainda não, eu... não achei.
0: Eu tenho daquela mesma San Silvestre lá da, das duas meias, eu fui chamada Diga. de supla.
2: <risos>
1: ah, e, eu, ah, e numa dessas, se então, você cabelinho. foi chamada de supla, eu fui chamada de Cazuza.
2: Ai, <risos> pra você
1: ver a como tava meu tá né?
2: de rato. <risos> Nossa, <eu> tava... <risos> tava a capa da gaita só. Tava, tava na capa guia. da veja, na capa da veja tava lá, ó. <risos> Então tá, nós temos aqui o Supla Papito! É, 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 e era, era a
0: época da casa dos artistas, né? Que ele claro. tava bombando, e eu com meu cabelo loiro. Ah, era só a supla pra cá, supla pra lá, uma festa.
2: E você largou na elite, né?
0: Eu larguei na elite.
2: Então aí você aí, pessoal, vai, supla, supla tá correndo aqui, o Silvio se vai, você supla. liberou,
0: vamos! E eu morrendo de vontade de rir, mas eu não tinha mais força, porque tava no final, já dava um tchauzinho assim, olha lá.
2: Boa! <risos> Ah, legal. Ó, uma curiosidade é deixar para a audiência ficar curiosa, para ficar pensando nisso e depois abordar a dona Gigi Calpe, que é assim. No nosso, ela não está participando aqui hoje porque ela falou que dormiu muito pouco essa noite e não ia conseguir participar, que já estava bocejando às 5 horas da tarde. Então, uma curiosidade da Gigi é que ela não consegue gravar podcast com sono. E a outra, ela escreveu assim, ó, eu já vomitei a Zoom numa prova. E aí fica no ar aí a questão para vocês ouvintes irem lá comentem no último post da Gigi que vocês verem eu mando em direct para ela e pergunta Gigi o que que você comeu para vomitar azul numa prova eu fico muito preocupado em saber o que que pode ser azul que ela pode o que que pode ter dado esse efeito azul né para ela vomitar
3: Talvez um o que, energético. O
0: que vem na minha certo. cabeça é um Gatorade, é, é azul, né? Eu, eu, é eu é
3: aquele, aquele Gatorade bizarro, azul. É, lá, é, é,
0: Um azul fosforescente,
3: né?
2: Então fica, fica a questão aí. Abordem, Digital, me perguntem o que, que ela comeu ou tomou para vomitar azul.
3: Ou então ela fez alguma loucura com o café, né? Sei lá, bateu <risos> mirtilos com o café. Aí o café ficou azul, ela Ai. tomou isso, é óbvio
0: que e vai botar E botou um ovinho cru ali para é. finalizar.
3: Ah, é bem a
2: cara da Gigi colocar mirtilo, essas coisas, no café, né? Então, viu? A gente leu aqui o A Curiosidade Gigi, a minha pergunta é, vocês já tiveram essa coisa de expelir pela boca alguma coisa depois de um treino ou corrida? Sim. Não. não. A Duda sim, lógico que a Duda sim, né?
1: É, mas foi lá foi na, no, no Equidem, lá no, no Japão, que eu dei, realmente, eu dei tudo e mais um pouco, e aí naquela época, sei lá, não, 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 não tinha... Hoje em dia, eu jamais teria comido antes. E acho que a prova... Sei lá, comi antes. E comida. Então, eu lembro que eu vomitei arroz, arroz, sei lá, comida mesmo.
2: O sushi.
3: <risos> e se eu fosse apostar, eu ia falar que tinha sido na pista. Que o pessoal de pista corre forte, né? E termina a prova, é, e termina é. na Olimpíada. Foi na Olimpíada desse ano, não foi? Do ano passado que teve... Já na... Teve não, não... Não, na Estocolmo.
0: maratona, em mara... maratona. Maratona, Nova York.
3: Ou uma meia-maratona, alguma coisa assim que teve no final do ano passado. O cara passou é. ali a chegada e é. o pessoal foi colocar uma coroa de louro nele. Ele... Foi. Ah.
2: Maratona <risos> foi. de Estocolmo, passou na ESPN é. num sábado, eu lembro.
0: E teve naquela do Marathon Project também que teve nos Estados Unidos. Eu acho que o Brody, Brody não sei o que, ele chegou e ah, foi, foi bem bonito é. de ver assim.
2: E tipo, a Duda comeu de fato, né? Mas esse pessoal, ou que tá, vai mais em jejum, é líquido, você vê que né? não tem nem muito o que sair dali, né? Saiu o que ah, nem tem, é muita força, né? Muito esforço.
3: É. Eu lembrei, foi no triatlon da Olimpíada. Lembra do, do final, da chegada do triatlon? Chegou o Blumenfeld, aquele que tava com aquele macaquinho ah, branco horroroso, parecia um. Tá. Ele chegou, aí chegou um dos irmãos do. do um dos irmãos Brown Lee também. Uh -huh. é, os dois apoiaram quando estavam os dois não chão assim. Ah, ah", tipo, fazendo um revezamento de vomitado. Isso
2: daí é realmente se esforçar demais. Eu nunca cheguei nesse ponto, então eu acho que eu nunca corri do meu máximo. <risos> O Cidade Runner colocou aqui, ó, manda um alô para o canal Cidade Runner de Palmas, Tocantins, aí, está de parabéns, merece palmas! O Eu tenho, tenho um
0: amigo que mora em Palmas, o Jone, um abraço para o Jone, é corredor, triatleta também.
2: Ah, lá deve ser complicado o calor, né, para correr. Mas é
0: bom que não tem subida, né, porque ele, os treinos deles são todos super planos.
2: Deide Oliveira colocou aqui, ó, vomitar não, mas ter uma brisa com a marola sim, será que é por isso que canta e dança? <risos> Dependendo de onde você passa, né, vai saber, pode dar uma oh, dá uma desanuseada aí, pode acontecer. Vocês já fizeram uso de substâncias ilícitas e ilegais e foram correr? Não. não.
3: Ilícitas não, ilícitas já, álcool.
2: Oh, mas correr depois de beber, tudo diz?
3: É, mas sim, tipo, na noite anterior, bebei, <risos> e como se, como se no dia seguinte não tivesse nada, eu fui para uma prova, uma meia-maratona, na verdade foi uma meia-maratona que conhecido meu se inscreveu, se machucou. E aí me passou a inscrição, fui correr no lugar dele É é um meio pipoca, né? Não é uma pipoca inteira, né? E aí fui correr no lugar dele, com o número de peito dele Era na cidade aqui perto E eu já, na verdade eu fui porque eu já estava nessa cidade Eu já iria pra essa cidade, no churrasco Na casa de um amigo meu E aí a gente ficou a tarde inteira do sábado Ele pegou showpeira e a gente ficou bebendo assim, Normal é, assim, Exagerou, foi... né? Foi, foi assim, zero correr no dia seguinte, porque eu não tava pensando em fazer essa prova, não ia fazer nada disso. Só que tinha um outro conhecido meu que estaria na prova. Eu falei, ah, beleza, eu vou acompanhando ele, né, vamos num ritmo tranquilo e tal. Quando chegou lá, ele virou pra mim e falou assim, ah, minha esposa tava inscrita nos 10, e ela pediu para eu acompanhá-la, então eu não vou fazer mais a meia maratona, eu vou fazer os 10 com ela. Eu falei, puta, eu vou correr sozinho. bom eu sei que durante a prova eu tive que fazer três pitstops, Sorte que era dentro de um, tipo uma vila militar, sabe, não sei se esse, o CTA que tem em São José dos Campos é Centro Técnico Aeroespacial, então onde tem o ITA, que é o Instituto lá de tecnologia, da Faculdade Sim. da Aeronáutica, e é uma, um negócio militar né, da aeronáutica, então lá dentro é assim, tem banco, tem hotel, tem museu da aviação, tem um monte de coisa. E a corrida foi inteira lá dentro desse lugar, então o bom é que tinha, os, tinha banheiros assim não químicos, <risos> banheiros nas, nas instalações, entendeu? Então eu fiz três paradas, porque putz, você imagina, <risos> ah, já acordei bom. torto, já, e bom, foi uma merda de uma corrida, literalmente, <risos> e, mas foi isso, de beber demais na, na, no, no dia anterior da corrida, assim, não é uma boa ideia, pessoas.
2: O Pierre Xavier falou que já correu a Beer Mile de Joinville. É isso aí, eu não. não Aquela não de Pomerode,
0: eles dão cerveja? Não dão?
2: É? Amém? Pomerode dá chope no quilômetro 17 ou 18 e depois tem também. Eu, eu já fiz, 2019 eu fiz, eu tomei. Do ritmo que eu tava, não teve problema nenhum. Mas ainda né, é só dois copos de chope e você não sente depois de 18 quilômetros. É mais tranquilo. Mas eu bebi só por causa do vídeo do canal, eu não bebo normalmente. É, o Elivando é falou que minha curiosidade é que corra 14 anos e nunca participei de prova nenhuma. Aí, ó. Tem bastante gente nesse, nesse estilo, né? A Deide falou que tem a corrida do vinho também. É verdade. Mas a Wine Run lá em Bento Gonçalves, pelo menos, é só depois, durante, não. Mas tem algumas provas. A maratona lá na França, né? Do Medoc. Do Medoc. Né? Do Medoc daí, é. né? Tem isso também. Aqui a tal da mile né? É, aqui tem a, a mile tem o pessoal que faz aí. Né? O Pierre ah. falou que fez em Joinville. Eu não recomendo. Ah.
3: Na cidade que eu me formei, tinha a Maratomba. Mas eu não corria na época, olha que besteira, né? Eu devia correr. Mas é, a corrida era pela cidade, a cidade bem universitária, né? E os pontos de parada eram os bares, assim, os botecos, você tinha que parar e tomar uma dose de pinga. Um Nossa. amigo meu da minha sala ganhou a prova, 5km. Ah,
2: então. <risos> Isso aí é estratégia, né? Quem bebe melhor, quem aguenta mais. A Deide falou aqui, ó. Pessoal, aqui logo cedo, nas manhãs dos longos de sábado, estão tudo embrasando, eu passo bem no meio. <risos> a Deide vai por. Vai, é, indireto a de fuma indireto ali e o Cidade Runner colocou que fui correr uma meia maratona e não me alimentei muito bem pela manhã, quando eu cheguei fiquei com uma visão amarelada na hora, estava muito quente aqui, fiz pra uma hora e 38 se esforçou demais, então né faltou, faltou energia ali fica quando tá muito quente, né você tá correndo, às vezes você acaba logo de correr dá uma, até o corpo se assentar de novo, fica às vezes, fica tudo dá escuro. uma
0: zuretada, né
2: é não, não é bom, bom esse foi então o nosso episódio, nós falamos algumas curiosidades nossas, algumas da audiência, aí a gente foi trazendo coisas aqui, tipo o Elivando que acabou de comentar, outra curiosidade, cheguei a Pace 4, porque sempre que saí para correr minha mulher falava, nossa, você demorou. Ele, ele, ele chegou a Pace 4 para chegar mais rápido em casa?
3: É, eu acho que ele acelerou a corrida, porque a minha dele reclamava que ele demorava, então ele foi ah, treinando claro, claro. para chegar rápido. Bom, Bom tudo bem, tem muita mulher que na verdade deve reclamar que o cara chega muito rápido em casa, sim, então pelo menos que... nesse caso aí foi o contrário, né?
2: Né, chegou muito rápido. Ah, só 5 km hoje, eu sei que ia fazer uma meia maratona. Bom, então tá, pessoal. Foram curiosidades que nós falamos. Comentem, mandem para nós, é, comentem nos comentários do Spotify, tem no Instagram, tem no site, você coloca onde você quiser. Lembre-se sempre, no Spotify, aquela coisa que o Maurício falou, né? Não somos Uber, nem temos balinha, dê suas cinco estrelinhas. Estamos aumentando lá o número de avaliações e continuamos com cinco estrelas. Então, agradecemos muito e esperamos que vocês continuem dando cinco estrelas. Que isso nos ajuda o combate do PFC contra os grandes conglomerados esportivos. Estamos aí numa luta árdua, numa batalha que não vamos vencer, mas vamos, vamos cair atirando, né? morrer, morrer lutando, né, pessoal? Outra coisa que dá para falar para vocês é que agora sim podemos divulgar, porque já está no ar, na WODSEY, que se escreve W-O-D-E-Y-S-S-E-Y, -S 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 vai ter o link no, no site e também depois no Instagram, que é onde tem o quê? Camisetas e Canecas do Por Falar em Correr Então lá você comprando, uma porcentagem disso vem para o PFC, o restante fica com a loja, obviamente, porque é feito sob demanda, e você pode usar o cupom PFC10 para ter 10%. Então você compra o negócio, ajuda o PFC e tem 10% de desconto. Sendo que usando esse cupom, o desconto que você tem vem para o PFC. Olha só que coisa legal, a gente ganha ainda um pouquinho mais. Então essa é uma forma de você nos ajudar e ter uma camiseta estilizada do Por Falar em Correr. Pode ter só escrito Por Falar em Correr. Pode ter o Por Falar em Correr com o Eniozinho, tem um bonequinho... <risos> E tem uma que tem um logo gigante. Essa eu acho que quase ninguém vai pegar, porque daí é um enio, um enio grande, né? Acabou que eu virei o mascote do PFC. E em breve vai ter as canecas também lá, provavelmente quando sair esse episódio já tenha. Você pode ir lá adquirir, as camisetas tem de várias cores. Tem aqui, ó, preto, amarelo, azul, verde, laranja. Tem umas até que nem combina com a cor do logo, mas eles têm disponível. E daí, não, a Camila vai perguntar, é camiseta de correr Não, não é porque camiseta de correr tem que ser feita em lote. Então são camisetas do dia a dia normal, para você usar aí, né? Ou quando quiser ir numa corrida, numa retirada de kit, ou usar para dormir, às vezes, né? Então você pode comprar e ajudar o Por Falar em Correr Camisetas e Canecas, por enquanto, lá na Watsey. Nós estamos na abinha de parceiros. Você entre lá e confira.
0: Ou dá para fazer um flashback também, anos um 80, e correr com a camiseta, né, Duda? É, exatamente.
2: <risos> é Vamos deixar esse desafio para os nossos ouvintes, né? É, Compra a camiseta. Posta e na, e na
0: rede social.
2: É, Posso na com a camiseta social. de Algodão. <risos> isso aí, aí daí a gente a gente pode até pensar num prêmio para você. É, <risos> é, é outra. Ó, vamos pensar nisso. Bom, então tá dado esses recados, vamos embora, nos despedir aqui da nossa audiência que nos aguentou até agora. Camila Rosa, muito obrigado por compartilhar suas curiosidades conosco.
0: Obrigada, Ele, a todos que nos acompanharam. E é isso, continuem correndo criando curiosidades e contando pra gente aí, até semana que vem
2: isso aí, semana que vem nós estamos de volta com um tema a definir que eu ainda não sei qual é, mas já temos uma lista muito grande, e se você tiver sugestão sempre nos mande, porque é sempre válido, é bom ter um tema só, mesmo que a gente sempre fuja dele mas é, às vezes é melhor do que ficar indo em 3, 4, 5 que nós acabamos matando muitas pautas de uma vez só, mas às vezes é o jeito ô Marcos Boas, muito obrigado por compartilhar suas curiosidades
3: Valeu, pessoal. Obrigado aí para quem estava aqui apresentando. Obrigado para você que está escutando. E a gente se vê no próximo episódio. Falou!
2: E também, Duda Pisa, muito obrigado por compartilhar as curiosidades de quem corre há algum tempinho.
1: Valeu, pessoal. É, foram curiosidades do século passado. <risos> literalmente. Até o próximo programa. A gente ainda não sabe sobre o que vai falar, mas sempre é legal. Então, a gente aguarda todo mundo.
2: Isso aí, voltem conosco porque a gente vai falar de alguma coisa. O que que vai ser? Não sabemos. A gente sabe o que? Que não vai ser sobre signos. Isso está garantido. E daí o resto, o resto, o futuro a Deus pertence, né, pessoal? A gente não sabe, mas eu, eu já tenho uma vaga ideia do que vai ser. Aguardem que semana que vem nós voltamos no seu feed. A musiquinha começa a tocar e vem o tchau para vocês.